0: לדבריו, אבו בכר אל-בגדדי מסתתר באזור ג'זירה שבצפון מזרח סוריה. הוא נפצע בתקיפה אווירית על אחד המעוזים לשעבר של דאעש בעיראק. על פי המידע שבידי עיראק, מנהיג דאעש בן 47, חולה בסוכרת, סובל משברים בגופו וברגליו ונזקק לעזרה כדי ללכת. לפני כחמישה חודשים הודיע צבא ארצות הברית שמנהיג דאעש לא נהרג בתקיפה אווירית רוסית, כפי שטענה מוסקבה. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. התחזית, הלילה ירדו גשמים לסירוגין ברוב האזורים, וייתכנו סופות רעמים יחידות. מחר יימשכו הגשמים לסירוגין. הטמפרטורות ירדו עוד, ובחרמון ירד שלג. לקראת אחר הצהריים ייחלשו הגשמים בהדרגה. הטמפרטורות המערביות מחר בירושלים 12 מעלות, בתל אביב 17, בחיפה 15, בצפת 13, בבאר שבע 16 ובאילת. 21 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
1: רשת ב'. השעה בחסות ארטריל גו. להקלת תסמינים של שחיקת סכוס קלה עד בינונית של הברך. ארטריל גו. ללא מרשם רופא. מכיל גלוקוזמין סולפט קריסטליני. יש להן בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: רשת ב'.
1: כאן ועכשיו. יאיר ויינרב.
3: בהרסה.
4: שלום רב לכם, ארבע וחמש דקות ועוד עשרים שניות, כאן צבע הכסף, רשת ב' של כל ישראל. דתות, ולא משנה אילו דתות, יהדות, נצרות, אסלאם, בודהיזם, כל אלה מבטיחות לכם בדרך כלל שאם תלכו בדרכן תזכו לחיים טובים, לגאולה, לגן עדן, עולם הבא טוב יותר. פרנסה. אז זהו, בואו נדבר רגע על פרנסה. כלכלן גרמני צעיר בשם יורג שפנקוך לפי זרמים בנצרות, והוא ביקש לראות אם יש הבדלים במצב הכלכלי בין קתולים ופרוטסטנטים. הוא גילה באופן מובהק שהאזורים הפרוטסטנטים עשירים יותר, יותר, מצבם הכלכלי יותר טוב. לאנשים דתיים, וזה גם מה שקרה במקרה הזה, יש נטייה לתלות עובדות כאלה בכך שעבודת האל שלהם טובה וזה עבר במוחם של כמה וכמה שראו את התמונה של אותו כלכלן צעיר. אבל הכלכלן הגרמני והנמרץ חיפש תשובות מדעיות יותר, ואז הוא גילה כמה עובדות נוספות. פרוטסטנטים עובדים יותר שעות מקתולים. פרוטסטנטים נוטים להקים יותר עסקים מקתולים. והכי חשוב, נשים פרוטסטנטיות נוטות לעבוד במשרה מלאה בניגוד לנשים קתוליות. בקיצור, המסקנה של אותו כלכלן היא שאמונה באלוהים בהחלט יכולה אולי לעזור לכם, אבל זה תלוי לא פחות ואולי אפילו יותר במה שאתם... עושים בעצמכם. כאן צבע הכסף, מעכשיו ועד חמש. העורכת רבית לוי בהפקה, אלה יגאנה. טכנאי השידור רוני כדורי, אני יאיר ויינרם, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר. כתובת המייל של צבע הכסף, כסף כרוכית kan.org.il מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק, כאן ב. מתחילים מיד. אנחנו פותחים בכמה מכותרות היום בכלכלה. ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את העלאת קצבאות הנכים. קצבת הנכות הבסיסית תעמוד על 3,270 שקלים כבר בפעימה הראשונה. עוד מעט. המפקחת על הבנקים הגישה דוח עמלות הבנקים, כמה משלם משק בית ממוצע בישראל על הביטוי המכובס שירותים בנקאיים. ליאל קייזר תהיה פה עוד מעט עם המספרים. עזבו אתכם המכונית האוטונומית, האוטובוס האוטונומי, זה הדבר הבא, נעסוק גם בזה עוד מעט. והאם בקרוב חנויות לא יוכלו יותר לפתות אתכם עם מחיר בסיומת 99 אגורות? כן, נעסוק גם בזה. כמה משתמשים איבדה פייסבוק בשנים האחרונות? האם הרשת הפופולרית הולכת ומזדקנת? הצעירים לא באים? עמיחי שטיין יהיה כאן כדי לספר. ובחיות כיס היום, על דמי ההבראה שלנו, איך מחויבים המעסיקים לשלם לנו את דמי ההבראה? חיות כיס בסביבות 4.30. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מיד ממשיכים. אז מה קורה עם עמלות uh, הבנקים? פעם מזמן זה היה עניין גדול אצלנו. הייתה מחאה ציבורית נגד כל מיני עמלות, uh, או כפי שאמרנו עם השם המכובס, שירותים בנקאיים. היום uh, הגישה המפקחת על הבנקים את דוח העמלות לוועדת הכלכלה. שלום, ליאל קייזר, כתבתנו ליאנה. כלכלה. שלום, יאייל. אז היום. מה יש בדוח הזה?
5: אז קודם כל, מה שיש בדוח הזה מראה שמחאה ציבורית, התרעמות ציבורית, התייחסות uh, לנושאים צרכניים עושה uh, את שלה מהנתונים שהמפקחת על הבנקים uh, מניחה אנחנו יכולים לראות שבשמונה השנים האחרונות חלה ירידה של 29% ביחס שבין הכנסות הבנקים מעמלות לבין השירותים שהם נותנים לנו. זאת אומרת, אנחנו רואים ירידה עקבית, אבל יאיר, יכול להיות שזה הזמן לעוד קצת מחאה, כי הדוח האחרון הזה מצביע על התמתנות. כמו שאמרת, הדוח מדבר על ה... אנחנו אמנם כבר ברבעון הראשון של 2018, אבל הדוחות, אתה יודע, יש להם את הקצב שלהם, לכן הדוח הזה מדבר על המחצית הרבה. בשנה של 2017, mm-hmm. וכשמשווים אותה למחצית השנייה של 2016, רואים... רואים... התמתנות, זאת אומרת, הירידה אולי נבלמה, יכול להיות ש... <מח> שהיא תימשך, אבל יכול להיות שאנחנו כיוון. בסיומה של מגמה, <מח> ומי יודע אם ככה נזנח את הנושא, אולי כמו שאתה אומר, עוד נראה עלייה שכזאת.
4: כמה המשפחה הממוצעת בישראל מוציאה על עמלות?
5: אז ככה, חשבון uh, של משק בית uh, ממוצע בישראל uh, הוציא על עמלות 25 שקלים ו-10 אגורות במחצית הראשונה של 2017, וכמו שאמרנו, התמתנות, כך שבמחצית השנייה של 2016 זה אפילו... כאילו היה קצת פחות, 24 שקלים ו-80 אגורות. זה אומר שאם אנחנו מכפילים, אז בשנת uh, 2017, או בין המחצית השנייה של 2016 עד תחילת 2017, משפחה, חשבון, yeah. חשבון ישראלי הוציא בערך 50 שקלים על עמלות, כשאנחנו uh, מחלקים את זה לשני uh, רכיבים, ניהול עובר ושב ומה שנקרא קבלת מידע, שעלה לנו כמעט 14 שקלים, ועלות החזקת כרטיס אשראי ושימוש בכרטיס אשראי, שעלה לנו בממוצע 11 שקלים ב... באותה מחצית okay, שנה.
4: כ-50 שקלים בשנה מוציאים על זה. פעם זה היה הרבה יותר, אבל רק שזה לא ישנה כיוון שוב כלפי מעלה. אגב, אם יש מישהו, הסטטיסטיקה אומרת שלקוחות בנקים בדרך כלל נאמנים לבנקים שלהם. אוהבים לבכות וזה וזה, אבל בסך הכל נשארים בבנק שלהם. אבל אם יש מישהו שבכל זאת רוצה לעשות השוואה ולראות האם הבנק שלו גובה ממנו יותר עמלות מאשר בנק אחר, איך אז... אפשר לראות את זה באופן ברור?
5: אז תראה, בבנק ישראל מנסים לעודד אותנו לצרכנות מודעת. הם אספו שאתה יכול להעלות על דעתך ושגובים עבורו עמלה. ופשוט פרסמו את הנתון הזה באתר שלהם. אתה יכול לראות כמה יעלה לך לבצע את הפעולה בעצמך באמצעות האפליקציה או המחשב, וכמה יעלה לך לעשות אותה באמצעות פקיד באותו הבנק. ובבנק ישראל גם מפצירים בנו לפנות לאותם שירותים חדשניים שמאפשרים לנו לעשות את הפעולות בעצמנו <מת> ולהשאיר <מת> את הפקידים כן. מאחור. כן, הם אומרים לנו שבממוצע 75 הפעולות שמבוצעות באופן עצמאי, וחמישה אחוזים מביצוע פעולות על ידי פקיד, ומפצירים בנו ללכת ולעשות את הפעולות האלה בעצמנו. בנובמבר האחרון, לפני שלושה חודשים, הם גם פרסמו הוראה מחייבת לבנקים שלפיה פעולה שאתה מבצע בעצמך חייבת להיות זולה יותר מפעולה באמצעות פקיד. מצויר. שלא יהיה מצב שאתה גם תשרת את עצמך וגם עוד הבנק יגבה ממך יותר, עד לא מזמן זה היה אפשרי. והם מפרסמים, על פי הנתונים, שגם עם ישראל מצביע ברגליים, אם תרצה, ולאט-לאט מת ויותר פעולות uh, באופן עצמאי. כשרואים uh, מגמה כזו, אנשים יותר מזמינים צ'קים בעצמם, יותר מפקידים אותם בעצמם, מעבירים חשבונות בעצמם, ומוותרים על הפקידים וחוסכים. רק שלא
4: יתהפך עלינו ויהיה כמו להזמין כרטיס קולנוע באמצעות אינטרנט שהוא הרבה יותר גבוה המחיר מאשר לרכוש אותו אצל הקופאי.
5: כן, בבנק גזר. ישראל אז... לא מתכוונים
4: yeah. לאפשר לבנקים לעשות את זה, וכמו שאמרנו, נעקוב. ליאל קייזר, כתבתנו ענייני כלכלה, תודה רבה. תודה. אנחנו לעניין הבא שלנו. אחרי מאבק ארוך, הצעת החוק להעלאת קצבאות הנכים עברה בוועדת הרווחה, והיא צפויה לעלות לקריאה שנייה ושלישית. שלום, כתבתנו נופר משה.
6: שלום. אז באמת לא כולם יצאו מרוצים מהחדר, כמעט כל נציגי הנכים אמרו ו... והביעו היום אכזבה בוועדה, הם אמרו שהם ציפו להרבה יותר, בייחוד אחרי ובכל זאת חשוב לומר, מדובר על עלייה משמעותית של קצבת הנכות הכללית. העלאה ל-3,270 שקלים כבר בחודש הבא. העלאה נוספת ל-3,700 שקלים בפעימות הבאות. נושא נוסף חשוב שהיה במחלוקת הוא ההצמדה לשכר הממוצע במשק. ההצמדה הזאת שתביא לעלייה של הקצבה בכל פעם שחל שינוי בשכר הממוצע, היא תיכנס לתוק, לתוקף כבר בשנת 2022. גם מצבם של הנכים העובדים משתפר עם העלאה של ה-disregard, הסכום שממנו שלמה. מתחילים ל... ה-disregard זה הסכום שממנו מתחילים לקצץ 아, אוקיי, את, דיסריגרד, ה, כן, את אוקיי. הקצבה עבור נכה עובד. <אז>, אז הסכום הזה יעלה מ-2,800 שקלים ל-3,700 שקלים. אז נראה שעד סוף היום אנחנו נראה אחרי מאבק מאוד מאוד ארוך. את החוק להעלאת קצבאות... עובר בקריאה שנייה
4: ושלישית, נכון. בוועדה או במליאה?
6: במליאה. הוא מליאת. יעלה, הוא עבר בוועדה, והיום בשעות הערב יעלה להצבעה במליאה.
4: במליאה. אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב נופר, משה. תודה רבה.
6: תודה.
4: פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד תשעה נאשמים ועשר חברות בעבירות על חוק המאבק בארגוני פשיעה. נשמע מעניין. שלי טפיירו, כתבתנו לעיני משפט, שלום.
7: שלום. אתה יודע, בלתי נתפס לאור הסכומים וההיקף של החשבוניות אפקטיביות. כמו שאמרת, לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשו כתבי אישום נגד תשעה מעורבים וכנגד עשר חברות בפרשת החשבוניות אפקטיביות שפעלו בעצם במסגרת ארגון פשיעה שעמד בראשו יניב בן דוד, יחד עם שני אחים נוספים שלו, הם בעצם נאשמים שפעלו מספרד החל משנת 2015 במסגרת אותו ארגון פשיעה יחד עם פעילים נוספים כאן בארץ הם בעצם הפעילו מערך הפצה עצום של חשבוניות אפקטיביות בעצם חשבוניות מס כוזבות בסך של 850 מיליון שקלים. בנוסף, הם השתמשו בכל מיני צ'יינג'ים uh, ברחבי הארץ לצורך הלבנת הון בהיקף של רבע מיליארד uh, שקלים. שלושת האחים עזרו את הארץ ובעצם ניהלו את ארגון uh, הפשע הזה מספרד, ובעקבות שיתוף פעולה יחד עם המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, הם uh, נעצרו uh, לפני uh, כחודש, וכמובן שהוגשה uh, נגדם uh, בקשת uh, הסגרה. רק נזכיר שיניב בן דוד, מי שעל פי כתב אישום עמד בראש, עומד בראש ארגון פשע, ריצה בעבר כבר מאסר ממושך בגין הלמוסמס.
4: שלי טפיירו, כתבתנו בעיני משפט, תודה רבה על הדיווח הזה.
7: תודה.
4: ואלו הדיווחים מכאן מוקד התנועה. באיילון צפון העמוס ממחלף ההלכה עד מחלף השלום, דרומה ממחלף ההלכה עד לגוארדיה. בדרך החוף צפון העמוס ממחלף חוף השרון עד וינגייט. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה יוצאים לנסיעה ארוכה, תכננו מקומות מנוחה בדרך במקומות מסודרים ובטוחים הרחק מהכביש. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550. הפסקת פרסומות קצרה ומייד חוזרים.
1: מייד חוזרים עם
8: היום, שירלי? כן. יש לנו מבצע
7: שווה במיוחד. אנחנו מנצלים את זה שאת לא בודקת את החשבונית החודשית שלך וממשיכים לחייב אותך
5: בשירות אנטי שכבר ביקשת להפסיק. מה שווה בזה? שווה בשבילנו.
1: כללי המשחק השתנו, הרשות להגנת הצרכן חייבה חברות תקשורת ביותר מ-4 מיליון שקלים רק בגין הפרה זו. הרשות להגנת הצרכן או סחר הוגן, נאבקת גם בחברות התקשורת. מחדשת את ביטוח הרכב שלך החודש? קבל עכשיו באפניק זעיר עד 30% הנחה. כן, עד 30% הנחה בביטוח המקיף. שאל את סוכן הביטוח שלך על אפניק זעיר או חייג כוכבי 9870 כוכבי 9870 אתה ממילא חייב ביטוח, אז תבדוק אותנו לפני שאתה... מחדש, הפניקס, חברה לביטוח בעם, בהתאם לתנאי הפוליסאוס הגיעה. מזגנים, מכונות כביסה, שואבי אבק קונים ב... אלאם.
9: מיקרוגלים, תנורים, בישול ואבייה, קיריים, מטיחי כלים קונים ב... אלאם. סימנס, אלקטרונוקס, אלג'י, הייר, דייסון, שרפ קונים ב...
7: קונים ב...
2: פעם היינו קונים שנדליר לסלון, תולים מנורות. היום, בעולם העיצוב החדשני, לא רואים את מקור האור. הוא מוטמע בקירות הבית. הוא חלק בלתי נפרד מעיצוב הבית. אדריכלים קוראים לזה תאורה ליניארית. גופי תאורה מעוצבים עשויים אלומיניום ומוארים בנורות לד. חפשו בגוגל ויהי אור, או בואו לבקר במפעל בלקולד בחולון. מפעל כחול לבן לגופי התאורה מהמתקדמים בעולם. בלקולד, 1-840-30-40
10: הטלוויזיה לא עובדת? אנחנו נתקן מיד. מנסים למצוא רופא? ייצרו, הרופאה כבר בדרך. מחפשים טיול, הופעה, קונצרט, שקט נפשי, ביטחון אישי. כל זה הוא רק חלק ממה שאנו מעניקים לדיירים בדיור המוגן שלנו. כאן חיים ברקן, בואו לבקר בבית גלפז. הדיור המוגן בכפר סבא, אני מאמין שתרצו להישאר. חפשו בגוגל, בית גיל פז, או התקשרו, 1-750-557080. הודעה
1: חשובה לחברי מועדון הצרכנות הוט. מבצע סוסוקי מסתיים ב-15 בפברואר. הזדמנות אחרונה ליהנות מתנאים השמורים רק לכם. כפוף לתנאי המבצע המפורטים בפרסומי המועדון, ובכוכבי 9955. מועדון הוט, הכוח שלכם לקנות. גולד פורקש, קנייה של זהב וכלי כסף.
9: שלום, כאן עזריאל. זקוקים
1: למזומנים מיד? אני קונה תכשיטים, כלי כסף ויעלומים. מזומן ביד ובמקום. גולד פורקש, כוכבית 4556. סמסונג, בוש, סוני,
9: סימנס, אלקטרונוקס, שרפאי, גה, קונסטרוקציה. מגוון של מוצרים, מגוון
10: של מותגים, קונים ועולם. רשת ב...
4: עשר דקות אחרי השעה ארבע, עכשיו אנחנו נדבר על רשת שופרסל. החברה עוברת מהפכה גדולה בשנים האחרונות, ולא רק שהיא רשת המזון הגדולה בישראל, היא גם מתרחבת לתחומים אחרים. היא רכשית את ניו פארם למשל, היא שלחה זרוע לתחום הסיטונאות, וזה לא שלא מפרגנים לה, אבל ספקים במשק אומרים היום לדה מרקר שצריך להיזהר מההתרחבות הזאת. שלום שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו.
11: שלום
4: יאיר ויינברג. אז מה
11: מפחיד כל כך שם פרק שלם לשופרסל, uh, אתה צריך להבין שכש... Uh, אם אתה יצרן של מזון, בוודאי אם אתה יצרן קטן ולא אחד מהחמישה eh, הגדולים, mm-hmm. אם אתה רוצה להגיע למצב שאני אקנה אותך, את המוצר שלך, אתה חייב להיות על המדף של שופרסל. בלי להיות על המדף של שופרסל, ששולטת כמעט בשליש מהשוק, אין לך שום זכות קיום, בסדר? כי אתה לא יכול להגיע למסות הגדולות. ואתה, כיצרן כי קטן מול שופרסל, הכוח שלך כמעט שאינו קיים. כל מה שהיא תכפה עליך, אתה תהיה חייב לעמוד בו. זה... ואנחנו דיברנו למשל שופרסל עושה פרסומות ורואים את המוצר שלך בפרסומת שלה, זה ירד מהמחיר שהיא משלמת לך למוצרים שלך וכל מיני סדרנות ודברים כאלה, אתה צריך לשלם על זה את המחיר
4: יותר מזה. על פניו זה נשמע כאילו הם יכולים לכפות על יצרנים וספקים להוריד מחירים, זה לא דווקא רע.
11: אז פה זה דיון פילוסופי מעניין, האם אנחנו צרכנים בלבד, או שאנחנו <אז> גם חיים בחברה שבה אנחנו רוצים שיהיו יצרנים, וזה דיון מעניין שאין לו תשובה ברורה. אגב, שופרסל הרבה, בכמעט כל המוצרים שאתה יכול לחשוב עליהם, יש גם מוצר שהוא שופרסל. מקביל, כן. בדיוק. ובמקומות האלה, א', חלק גדול מהמוצרים בכלל יהיו באים מחול וכולי, אבל אפילו אלה שמיוצרים על יצרנים קטנים פה בישראל, אומרים לנו היצרנים הקטנים, שופרסל הורגת אותנו. הורגת אותנו. אנחנו כמעט לא רואים רווח מהדבר הזה, כל הרווח שיש אה, הולך לשופרסל, כך שהמצב הזה בעייתי, ואם זה לא מספיק, שופרסל רוצה להפוך ל... Eh, תמנון יותר גדול, היא כבר היום פועלת בתחומים נוספים, eh, כמו למשל אשראי, הכרטיס אשראי שיש לה נכון. של סופרסל, היא, היא עצמה, זה נכון שזה שותפות עם קהל, אבל היא עצמה רואה חלק גדול, אם אתה לוקח הלוואה בכרטיס הזה, היא תראה חלק גדול מה, eh, מהכסף. אז היא בעצם בתחום האשראי גם. גם וגם הפארמה. וגם הפארמה, והיא רוצה להיכנס לתחום כן. הביטוח, וגם לתחום של uh, משלוחים מחו"ל, ואז נשאל את השאלה, האם אנחנו לא יוצרים פה קבוצה שהיא חזקה מדי, בזמנו כשעבדנו על הפרק הזה שאלתי את השאלה הזאת ממש את הממונע, את מיכל אלפרין, והיא אמרה, תשמע, אני לא רואה אם זה בעיה מהטעם הזה שאם יש חברת, אה, אה, רשת שיווק אחת, שרוצה להציע ערך מוסף חדש ללקוחות שלה, מעולה, זה רק יגדיל את התחרות מול רמי לוי או מול לינות ביטן, שאם הן רוצות להתחרות בשופרסל, יצטרכו גם הן לתת את אותו ערך מוסף ללקוחות, למשל להציע ביטוח כן. וכו'. שלהם זה תחרות או רמיסה? שאלה טובה, שאלה כן. מצוינת, ואנחנו לא אגב, נדע אלא בעוד כמה זמן. דוגמה אמריקאית,
4: כן. רשת וולמארט, שיש שמורות שתגיע לישראל, אבל ככל המראה לא תגיע לישראל, רשת כזאת שיודעת להציע ללקוחות שלה לקנות במגוון רחב של תחומים נדמה לי ב-300 מיליארד דולר בשנה, זה
11: משהו עצום. איך זה שם אצל האמריקנים זה יעבוד ופה לא? א', זה שוק הרבה 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 יותר גדול, וכשאתה יצרן קטן, א', וולמארט הורג את יצרנים אין להם שום כוח. מול וולמארט, אבל לפחות יש עוד אלטרנטיבות. תחשוב שיש, לוולמארט יש את אמזון שמתחרה בה ומכה בקשות. פה בארץ אנחנו שוק אחר לגמרי. הם גם יותר גדולים, גם יותר תחרותיים, אז זה יכול לעבוד שם. נכון, והאונליין פה בישראל עוד לא מהווה מספיק נתח שוק מכל פעילות הסחר בישראל. וכך הגענו למצב ששופרסל היא לא רק המרקט לידר, לא רק מובילת השוק, אלא גם נהיית שחקן. עם הרבה מאוד כוח, ואז שוב, או שזה יפתח את הרשתות האחרות גם לכיוונים האלה, ואנחנו כצרכנים אולי נרוויח, או שבטווח הארוך, אם יהיו פה קריסות של שחקנים אחרים, והם יהיו מונופול ממש, כמו שהיינו בתקופה היפה, אחרי שהם, יפה במחאות, שהם קנו את קלאב מרקט שגרסה, אז המחירים יעלו, שזה מה 2008.
4: שלום סטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי, תודה רבה על הפרשנות
11: הזאת. אנחנו לעניין הבא שלנו,
4: מדברים הרבה על המכוניות האוטונומיות, אבל אנחנו, כשאנחנו מדברים על אוטומציה, אנחנו חושבים על זה, אז אנחנו לא לוקחים בחשבון את הפקקים האיומים בכבישים. שלום איתן ינובסקי, שותף ומייסד אופטיבוס, שמפתחת פתרונות טכנולוגיים בתחבורה ציבורית חכמה.
12: אהלן, שלום רב.
4: אהלן. לצד ההתלהבות מהמכונית האוטונומית, יש כבר מי שמתריע שהיא תאפשר, המכונית האוטונומית, כן? שהיא תאפשר היום, או בעתיד, לנהוג לאנשים שלא יכולים לנהוג היום, כמו בני נוער, אנשים מאוד מאוד מבוגרים. אז לכאן, בוואקום הזה אתם אמורים להיכנס, נכון? כדי לתת אלטרנטיבה אחרת, כי זה ייצור הרבה יותר מכוניות ברחובות, הפקקים והחנייה.
12: כן, נכון מאוד. בעצם, בדיוק כמו שאמרת, אם היום בבוקר משפחה בעצם צריכה להסיע את ילדיה לבת ספר וצריכים להסיע, להנסוע גם לעבודה, היום זה בדרך כלל מבוצע על ידי רכב אחד, בעוד שברגע שיש לך תחבורה אוטונומית וכל בן אדם בעצם יכול להזמין את הרכב, אז פתאום משהו שהיה מבוצע על ידי רכב אחד, עכשיו צריך שלושה רכבים כדי לעשות את זה, ובנוסף גם הרכבים הם... ייסו נסיעות ריקות, מה שנקרא נסיעה בלי נוסע, כדי להגיע ממקום אחד למקום אחר, נכון. לעשות את הנוסע הבא. מה שבעצם לא כל כך יכול להקל על התחבורה באזורים צפופים עירונית, אפילו חברות כמו, אובר, כן. כן, חברות כמו אובר, שבעצם העלו את השימוש ואת הצפיפות בפקקים ברחובות הראשיים במקומות שהם פעילים, כי הם רק הוסיפו עוד רכבים על הקוויץ'. בעצם רוב האוכלוסייה היום היא... בערים הגדולות, וככל שהשנים יזוזו, רק יותר ויותר אוכלוסייה תעבור לערים האלה, ולכן בעצם העומס על הכבישים רק יגדל.
4: יש כבר אוטובוסים ו... כאלה פעילים, אוטובוסים אוטונומיים?
12: אז יש, יש אוטובוסים פעילים אוטונומיים, אמנם בפריסה מאוד מצומצמת. יש לנו אחד הלקוחות שלנו, עובד כבר היום בלס וגאס עם אוטובוס אוטונומי, או איזה רכב קטן אמנם, לא 50 מקומות, משהו כמו 15 מקומות, כאשר... הוא בעצם עושה קו בלס וגוס שמסיע שם אנשים, יש שם הרבה הייפ סביב הנושא הזה. זה רחוק מלהיות בפריסה כמו שהיינו רוצים, שכל הרכבים יהיו כאלה. <אח> ברגע שאין לנו רכבים כאלה שהם אוטונומיים, אנחנו נוכל להשתמש בעצם באוטובוסים ורכבים גדולים בצורה הרבה יותר אפקטיבית ודינמית, ואז לא דווקא נצטרך לעשות קו שיוצא בשעות קבועות ותחנות לגמרי קבועות, נוכל לעשות משהו יותר דינמי מגבלות בעצם של נהג שצריך להכיר את הקו, צריך גם לנוח, ויש לו מגבלות של שעות עבודה, והוא צריך לחזור לחניון כדי לקבל את המלוכה שלו, שפשוט מחכים לפקודה, ואפשר להשתמש בזה בצורה הרבה בו- יותר אפקטיבית.
3: אז
4: המקצוע העתיק הזה, נהג אוטובוס יעלה מן העולם כשזה יתפשט. יש בזה גם משהו קצת עצוב, לא?
12: <laughs> זה נכון, אני מאמין שבסופו דבר כל מקצועות הנהגים כנראה יעלמו מן העולם, אבל... אתה יודע, האנושות המתקדמת, ובסוף תמיד מוצאים עבודה לכולם. פעם היו מאות אנשים שאחראים לפרוק ספינה בנמל עד שהם ימצאו את המנוס, ובכל זאת כל האנשים הצליחו למצוא עתיד אחר. אז זה לא נראה לי סיבה שאנחנו צריכים דווקא לעצור את
0: הקדמה.
4: תגיד, זה עשוי אולי גם להוזיל את מחירי התחבורה הציבורית, כי לא ישלמו משכורות לנהגים, או שהטכנולוגיה הזאת כל כך יקרה, שהיא בעצם אולי תייקר אפילו את כרטיסי הנסיעה?
12: לא, זה ההפך, זה לחלוטין יוזלת העלות. היום רוב רכיב העלות בתחבורה הוא הכוח האדם, אז נוכל להביא לכל דיסטור להגיע למצב שזה יסובסד, שזה יהיה לגמרי חינם מבחינתי כל... הגוף שמפעיל את זה המדינה, <מח> כי בסופו דבר תחבורה זה אינטרס לאומי-כלכלי, אז מי שגם היום התחבורה הציבורית מסובסדת, זה בעצם זה גוף שהוא די מפסיד, אז בגלל שיש שזה... לזה תועלת כלכלית לציבור, אז זה מסובסד על ידי ה... זה המדינה או הגופים הרלוונטיים.
4: בארץ? עד כמה זה רחוק?
12: בארץ אנחנו עדיין לא מכירים על יוזמות כאלה. כן, יש יותר ויותר נכנסים רכבים חשמל, אוטובוסים חשמליים, שזה גם חלק מהסוג של... זה בא די מאוד ביחד, הרכבים האוטונומיים והחשמליים, אז יש קידמה באזור הזה. עדיין האוטובוסים האוטונומיים זה עדיין לא, לא בפריסה מספיק גדולה שנראית בכל מקום. יש פה ופה ניצנים, אבל מה שכן זה כנראה... סביר להניח שזה יוכל להגיע לפני הרכב האוטונומי, כי כמות המשימות שאוטובוס אוטונומי צריך לעשות היא... מופחתת מהותית מאשר רכב שהוא יכול לקפוץ מכל מקום לכל מקום, האוטובוס בסופו של דבר כן מתנייד באזור מתוכנן היטב, הוא לא צריך פתאום לנסוע לאיזשהו מקום שלא אה, תוכנן אליו מראש יותר מדי.
4: איתן ינובסקי, שותף ומייסד אופטיפוס, תודה רבה. תודה לך. שלום עמיחי שטיין, כתבנו לענייני טכנולוגיה. שלום מאיר. אז דיברנו על אוטובוסים אוטונומיים, אה, ואתה רוצה לספר לנו על מכוניות מעופפות?
13: לא, אני רוצה לספר לכם. אתה to... לא 아, okay. רוצה? לא, אני רוצה. אלא אה, חברה שנמצאת במימונו הישיר או בחצי ניהול של ארי פייג', אחד הבעלים אה, של חברת אה, אה, גוגל, אחד המייסדים, והוא אה, מגלה שהוא צופה בתוך חמש שנים. מכוניות מעופפות. חמש שנים. חמש שנים בלבד. הוא אומר שהם הציגו שנה שעברה, אותה חברה הציגה איזה דגם, אה, והם מבטיחים שחודש הבא יהיו עליהם איזה הצהרה דרמטית אה, בתחום. אה, אבל הוא חוזה באמת עוד חמש שנים, אתה יודע, אנחנו מדברים על רכבים אוטונומיים, כמו שאמרת. יש לא מעט חברות שמתעסקות ברכבים אה, שבעצם אמורים לעופף אה, מעל הראש שלנו, לעבור את הפקקים. כי גם רכב אוטונומי בסופו של דבר, תקוע בפקק, נרצה או לא נרצה. קריטית וחזרה לעתיד. נראה
4: ככה, כמו מכונית רגילה
13: שפשוט יהיו לה יכולות תעופה. תשמע, אנחנו לא יכולים להראות תרשימים, אבל יש כל מיני סיורים. אה, כן. אה, לפני חודשיים, לדוגמה, חודשיים-שלוש, הציגו בדובאי את ה, מה שאמור להיות המונית המעופפת, המעופפת הראשונה בעולם. Mm-hmm. חברת אובר הציגה בחוד, אה, לפני כשבוע את הדגם שלה למכונית מעופפת. כלומר, זה לא אה, אה, חזון של חברה אחת, יש המון המון חברות שמדברות על זה שהן רוצות בעצם ליצור את המכונית המעופפת הראשונה בעולם.
4: הם יהיו, המכוניות האלה אוטונומיות, או שאנשים יצטרכו להוציא רישיון?
13: יש, יש כל מיני גרסאות, יש את הגרסה האוטונומית, <פוף> יש את הגרסה, יש מה שתבחר, באמת, יש את הרכב מסוק, יש את הרכב שממריא בצורה עם כנפיים, אבל לא מסוק. ממש, כל מה שתרצה בתחום הרכבים האוטונומיים המועופפים, <מח> זה קיים, סליחה, הרכבים המועופפים, אבל דווקא מי שיוצא נגד, שאומר שאין סיכוי שזה יקרה, זה דווקא אילון מאסק, כן, ידידנו, בעל החזון השאפתני, <מח> הוא אומר זה לא יקרה, ולמה זה לא יקרה, הוא אומר כמה בעיות, קודם כל, זה עושה המון רעש. כלומר, החוויה של נוסע באוויר תהיה חוויה מאוד לא כי זה ייצר המון המון רעש ב... לנוסע עצמו בתוך הרכב. <אח> דבר שני זה המחיר, מדברים על מחיר אסטרונומי אה, בשביל אה, לקנות דבר כזה. והסיבה אה, האחרונה, כאילו, באמת, איך תכוון את התנועה באוויר? אומר, פרקטית זה לא נכון. יכול. לעבוד. כמה תאונות אוויריות עלולות לקרות בגלל דבר כזה. ובהקשר הזה הוא מזכיר באמת שאם יש לך תאונה על כדור הארץ, אתה יודע, אתה עוצר בצד ומתקן פאנצ'ר בגלגל. נכון. אם יש לך תאונה באוויר,
4: זה כבר סיפור אחר. סיפור אחר לגמרי. טוב, בוא נדבר קצת על פייסבוק. כבר די הרבה זמן מדברים על זה שצעירים מעדיפים רשתות חברתיות אחרות. עכשיו אנחנו כבר רואים מספרים
13: ממש. מספרים ממשיים, כן. בחברה אמריקנית שעשתה את המחקר, יש לה מחקר של, זה מחול שבשנה האחרונה שלושה מיליון צעירים מתחת לגיל 25 עזבו בארצות הברית את הרשת החברתית. כלומר, נרשמו ו... תחילה ופשוט בחרו לעזור. לעזור.
4: לרחוק את הדפים, לא להשתמש יותר. כלומר,
13: okay. ובכ... זה סכום של, ומבחינת הגילאים 12 עד 17, אנחנו מדברים על ירידה של 10 אחוזים. והנתון הנורא, כלומר, חזו ירידה, אבל זה כמעט פי שלושה ממה שחזו. Mm. זה מה שקורה בארצות הברית. בבריטניה גם מדברים חוזים, שנה קדימה, שאנחנו מדברים על כמעט 700 אלף משתמשים צעירים שיעזבו. הם יעזבו כמובן לטובת זה לא שעוזבים
4: את הרשת, עוזבים לא, לא, את פייסבק. כי
13: מה קורה? המבוגרים מגיעים בהמוניהם לרשתות האלה והילדים לא רוצים להיות עם המבוגרים, מה לעשות?
4: עמיחי שטיין, כתבנו הטכנולוגית, תודה רבה. תודה רבה, יאיר. חיות כיס עכשיו, אתם שואלים חיות כיס אפשר לשאול בטוויטר, השטאג חיות כיס ללא רווח, וגם במייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il והיום שאלה של גל, וגל שואל כך, האם מותר למעסיק לפרוס את תשלום דמי ההבראה שלי לחודשיים, שלושה, שישה, אולי אפילו 12 חודשים? האם אני יכול לדרוש תשלום אחד כדי לקבל את דמי ההבראה שלי בבת אחת? שלום צליל אברהם, עורכת כאן כלכלי.
8: שלום יאיר.
4: כיצד בדקת, מה גידית לגבי דמי ההבראה? זה חשוב. אוי,
8: זה דבר נהדר. נכון. <אד> דמי הבראה שהיום אנחנו רואים אותם כאיזה 2,000-3,000 שקל שאנחנו מקבלים Uh, יש להם סיפור היסטורי נורא יפה. הם, uh, המצאה של ההסתדרות, mm-hmm. שהקימה אותם החל משנות השלושים כדי לאפשר לפועל העברי שאין לו כסף לצאת לחופשה, טיפה לנוח. בבתי הבראה
4: היו... שלהם כן, עצמם. כן,
8: בתי הבראה שהיו מין, מין בתי רוח. אני רוצה לספר לך שאני
4: בוח... הייתי בכאלה עם סבא וסבתא שלי. לא, אמיתי? הספקתם באמת? כן, הספקתי, כן. זה לא מה שהיה השנים האחרונות. נו, באיך היה? איך... היה נחמד, הייתה בריחה. אני אפילו לא זוכר איפה זה היה בארץ, כן? אבל אני זוכר את בתי האברה, היה בזה משהו מאוד הסתדרותי, קיבוצי כזה. כן. אבל זה היה נחמד, בתור ילד נורא נהניתי מזה.
8: כן, זה גם זה היה גם חלק של הסכם קיבוצי בין ההסתדרות לאוצר, שאומר שהמעסיק צריך לאפשר לך לנסוע לחופשה כל שנה. הוא יכול להוציא אותך לנופש, והוא יכול, מה שהרוב בוחרים, לשלם דמי הבראה. דמי הבראה זה בין 380 ל-420 שקלים ביום, תמורת, החל מחמישה ימים לשנה, כשכל שנה זה עולה. וזה חובה, גם אם אתה עובד קבלן וגם אם אתה עובד לפי שעות וגם אם אתה עובד זמני, עובד במשרה חלקית. דמי הבראה זה חלק לכל דבר מהמשכורת. דמי הבראה היו לש...
4: יחסיים כמובן, במידה ואני עובד רבע משרה או חצי משרה. כן, נכון,
8: <laughs> אבל זה לא לפי בחירות וזה לא לפי אה, גובה המשכורת שלך, זה אותו דבר לכולם. סוציאליזם טהור. ממש. אה... <laughs> <laughs> עכשיו, כן, התשובה לשאלה של גלי, כן, אפשר במקום לשלם את זה בערימה אחת של כסף, שזה נורא נחמד לנו בתור שכירים לקבל, <laughs> אפשר לחלק את זה ל-12 חלקים שווים ולשלם את זה כל חודש. <laughs> צריך לשים לב, זו שורה נפרדת בתלוש, סעיף אחר בשכר, אי אפשר פשוט להגיד, אה, זה חלק מהמשכורת שלך בעצם ושכחתי להגיד, צריך להיות כתוב בחוזה.
4: רגע, אבל אוקיי, אז המעסיק יכול לחלק לי את זה ל-12 תשלומים. נכון. אני יכול לדרוש ממנו את זה בבת אחת? יכול
8: לבקש. זה מסוג הדברים שפתוחים לפרשנות, זה צריך להיות בהסכמה, או מכוח מנהג, זה באזורים האפורים האלה. בגדול, כן, הוא יכול לחלק את זה ל-12. אבל אם יש מעסיק שעושה
4: את זה, הוא לא עובר לחוק, זה חשוב אציל אברהם, עורכת כאן כלכלית, תודה רבה. תודה רק רבה. ורק נזכיר שחיות כיס הן בעצם הסקט, פודקאסט ואפשר להזין לחיות כיס באתר כאן. פרק חדש עולה בכל יום רביעי, ושאלה חדשה עולה כל יום אצלנו, כאן בצבע הכסף. תודה. צליח. תודה, ביי. ביי. עכשיו שימו לב לנושא הבא, אושר לקריאה ראשונה הצעת חוק של חבר הכנסת חיליק בר שתאסור על חנויות להשתמש במחירים שאי אפשר להחזיר בהם עודף, כמו כל הנקודה 99 למיניהם, כן, לא עוד מוצר ב-9 שקלים, 99 אגרות, אלא ב-10 שקלים. הנה דיווחו של כתבנו גיא מולדבסקי.
9: מדובר במצב בהחלט לא שכיח, כאשר הצעת החוק ממשיכה להתקדם בכנסת, למרות ההתנגדות של ועדת השרים לחקיקה, שהצביעה נגד ההצעה של חבר הכנסת בר. גם במהלך הישיבה, כל נציגי הממשלה, בהם נציגי משרדי הכלכלה והמשפטים, התנגדו להצעה בטענה שהיא רק תפגע באכיפה. בעקבות זאת הודיע היושב ראש כבל, כי הוא לא רוצה לאשר חקיקה מיותרת, ולכן ביקש ממרכז המחקר והמידע של הכנסת לבדוק את העניין. אם יתברר שיצא שכרנו בהפ צורת את החקיקה, כך יושב ראש כבל. אבל חבר הכנסת חיליק בר המשיך לטעון שהמצב הקיים גורם עוול לציבור הצרכנים בישראל.
10: ישנו מצב שבו אה, אה, מטבעות שיצאו מהמחזור, מעות שלא בשימוש, עדיין משתמשים בהן בהצגת מחירים 995-999 בסופו של דבר האגורות הבודדות האלה, שאולי בשביל בעל העסק הם לא הרבה, אבל בשביל הצרכן הם בוודאי הרבה, בוודאי שהם מתאספים במהלך הקניות, זה כסף שנגנב מהציבור, זה כסף שהציבור לא צריך לשלם, ובכל מקום בעולם, אני יכול להגיד לכם, הגברים המקצועיים, בכל מדינה נורמלית ומתוקנת, הדבר הזה לא נעשה בתקנות, הוא נעשה בחקיקה. עכשיו, הייתי אומר, אגב, מה יותר פשוט מחוק שאסור לנקוב במחיר, שאי אפשר להחזיר עליו עודף? אז באה שרת המשפטים בזמנו והנציג והסביר לי שיש תקנות.
9: והתקנות, המשיך להסביר חבר הכנסת בר, לא מקוימות. הראיתי לכל הספקנים עשרות תמונות שצילמו חברי הצוות שעובד איתי עם המחירים שעדיין נקובים באגורות בודדות למרות התקנות. בעלי עסקים יודעים שאין אכיפה ולכן מרשים לעצמם להתנהל איך שמשתלם להם. לעומת זאת, בעל עסק שידע שזה נמצא בחוק לא ירצה להפוך לעבריין. במתנגדים להצעת החוק של חיליק בר הייתה גם צרכן. היועצת המשפטית של הארגון הסבירה שלדעתם הצעת החוק תפגע גם בחקיקה הקיימת, גם באכיפה וגם בתיקים שמתנהלים כיום בבתי המשפט. אחרי שגם נציגי משרדי הממשלה דיברו בגנות הצעת החוק פה אחד, היושב ראש כבל הציע לבחון את הדברים מבחינה נוספת. ההצעה של חיליק בר אומנם אושרה במסגרת ההכנה להצבעה בקריאה ראשונה, אולם אם הבדיקה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת תצביע על בעייתיות ההצעה, היושב ראש כבל הבטיח שיעצור את התהליך.
4: שלום דוקטור גילה אורן, ראשת המחלקה לשיווק פרסום ודיגיטל במכללה למינהל. מעבר של... כן. לעניין של העודף, שזה כמובן לא הוגן לא להחזיר עודף, גם אם מדובר באגורה שחוקה אחת, יש את עניין הטריק, זה, זה פשוט עובד, נכון, הקטע הזה של ה-99 אגורות? כן, כן, זה עובד. זה עובד, 49-90 לא
2: נשמע לנו כמו 50.
4: נכון, אבל אם משקיעים בזה חשוב. מחשבה של חצי שנייה, אנחנו מבינים שזה 50, ובכל זאת אנחנו מתפתים, למה? נכ... מה נכון עומד זה מאחורי זה המנגנון הפסיכולוגי הזה?
2: תראו, ה... ה... זה עומד, יש כל מיני עניינים, ה-49-90 ה- למרות שאנחנו יודעים שזה 50, נשמע לנו פחות. Mm-hmm. זה, זה לא עניין פסיכולוגי, זה עניין של פשוט זה נשמע פחות, זה גם באמת פחות, ואנחנו ככה מעריכים את זה, כאילו זה באמת פחות. ו- ו- אבל אני רוצה להתייחס לסוגיית החוק. כן. זה שכדאי לא לרמות אנשים זה ברור, זה ברור שכדאי ל- 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 לציין מחירים שאפשר להחזיר עליהם עוד, ושזה מחיר שבאמת נכון. אפשר לשלם אותו. אבל יש כאן עניין יותר עמוק, וזה מי אחראי, למה אומרים לנו 49-90? כדי שנקנה ונחשוב שזה לא 50. ובעצם השאלה היא, מי אחראי על, על, הצרכ... על הצריכה שלנו? ומה שאני בעצם רוצה לומר זה שבסופו של דבר, אחרי שרגולטורית יסבירו את עניין העודף, שכמובן, כפי שאני זה לא נכון לקבוע מחירים שאפשר להחזיר עליהם mm-hmm. עודף, אבל אחרי זה, הצר... האחריות על צריכה מושכלת היא אחריות של הצרכן. ואי אפשר יהיה רגולטורית למנוע את הטריקים האלה. כי יש כל מיני טריקים, יש טריקים של מחיר עגול, ויש טריקים של שתיים במחיר זה, ויש כל מיני... מה זה טריק של מחיר עגול? של 49.90, שזה מחיר עגול, זה לנו, של עיגול המחירים. אחרי זה יש טריקים של שתיים, תפנה שתיים, וזה הנחות כמות למיניהם. ויש כל מיני טריקים של... Uh, uh, שלפי משקע, זאת אומרת של 100 גרם, זאת אומרת אריזות חיסכון שאין בהן למעשה חיסכון אם אתה מחלקת לפי כמות, יש אין סוף טריקים, ו- והם לא טריקים, הם כל מיני uh, שיטות שאנשי מפ... שיווק שזום ולחצה, או מי שמנסה למכור, זה מניפולציות, כן, זה כן. מניפולציה, אבל כשאתה אומר מניפולציה אתה אומר כאילו זה לא בסדר, מניפולציה זה בסדר, אנשים עושים כל מיני מהלכים על מנת לגרום לנו לרצות. לרצות את המוצרים, לרצות את המותגים השונים, כל מיני דברים כאלה. אבל האחריות בסופו של דבר לצריכה מושכלת היא אחריות שלנו, של הצרכנים. ואם הרגולטור דווקא, אם הממשלה רוצה לעשות, אז זה, זה עניין חינוכי. לחנך, בסופו כן. של דבר, ללמד אנשים לצרוך פחות, לצרוך על פי מידתם, לא לקנות רק בגלל שזה במחיר טוב, וכו' וכו' וכו'. זה אחריות קשה שלנו. קשה מאוד לעצור את... Uh...
4: תרבות הצריכה. סליחה? קשה מאוד לעצור את תרבות הצריכה, כי הם מסבירים לנו גם, נכון, בין היתר, זה שאנחנו זה צריכים זה. לצרוך נבון, אבל מצד שני שהצריכה מניעה את גלגלי הכלכלה, נותנים לנו איזושהי תחושה שאנחנו לוקחים חלק בהבראה של המשק, בבריאות של המשק. זה...
2: אף אחד לא קונה בשביל להבריא את המשק. כן. אנשים קונים כי הם פוזס, כי יש לנו עניין לרצות ולצרוך ולהיות הבעלים של דברים, וכי אנחנו ניזונים מ... מניפולציות או כל מיני רעש תקשורתי כזה שמלמד אותנו לרצות יותר ולצרוך יותר ויש לנו הרבה ג'ינסים בארון ונקנה עוד אחד ונחדש נכון. את עצמנו ונאהב את האנדרופינים אפילו את, ה- את הריגוש הפיזי שיש מצריכה של דברים זה אנחנו אף אחד לא קונה יותר או פחות כדי לתמוך בכלכלה אנשים קונים ממניעים אישיים וזו אחריות שלנו גם כהורים וגם כמחנכים ו- 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 וגם כרגולטורים לפחות להאיר את, 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 את הזווית של צריכה מושכלת, של לקנות רק מה שצריך, לקנות על פי מידה, כן. לקנות אה, אה, במחיר הגון, לחפש מחיר הגון וכולי.
4: אגב, בסין יש להם קטע עם המספר 8, קראתי איפשהו, שזה מספר של מזל שחד טוב שחד בסין. להקראתי. אני אומר שבסין יש להם איזה קטע עם הספרה 8, שזה מספר של מזל טוב, אז הרבה לא מחירים מסתיימים כן. ב-8, וגם זה סוג, ש... סוג של מניפולציה בעצם, נכון, מניפולציה רגשית. נכון, גם 48,
2: לא נראה קרה. לך. נכון, okay. 48 אולי זה אפילו רעיון יותר טוב מ-49, אתה
4: אומר... נכון. כן. יש, יש, יש מקומות בעולם שבהם... אה... טוב, בוא נקרא לזה מניפולציות לצורך הדיון, אה, שזה לא חוקי, הוציאו את זה לגמרי מהחוק. אתה רוצה לגבות 50, עמד... 50 דולר, תגבה 50 דולר, אבל לא 49, 90.
2: נכון, במדינות אירופה ו- ו- ואמריקה, למיטב ידיעתי זה מוסדר בחוק, שאי אפשר לגבות אה, מחירים אה, שאי אפשר להחזיר עליהם עוד, ואתה גם רואה ברחבי העולם. אני אפילו מדברת איתך מאירופה, הם מחזירים כל גורוס, הם לא מעגלים אפילו ברמת סנט. דוקטור גילה אורן. תראה, זה מייק סנט שתגברו מחיר, שיהיה מחיר שאפשר באמת לשלם אותו, והוא לא רק
4: המלצה. תראי, בעסקאות של אשראי אין כל כך בעיה, אבל כשמשלמים במזומן, אז לא תמיד מחזירים, בארץ לפחות, אי אפשר גם להחזיר אגורה.
2: נכון, אגב, יש הרבה מאוד קוינט מסתובבים בעולם, שלושה מיליארד דולר. וכל המוסלמים בארצות
4: הברית שהם מחפשים טוב. בית, כן. כן. דוקטור גילה אורן, ראשת המחלקה לשיווק פרסום ודיגיטל על המכללה תודה רבה. תודה רבה.
2: ביי.
4: האם ראש עיריית אשדוד נכנע ללחץ החרדי ומעניק הטבות מפליגות למגזר? הפעם לא מדובר בטענות לכפייה דתית והמחאה נגד סגירת עסקים בשבת. עיריית אשדוד, שהתעקשה לשריין בניגוד להחלטת הממשלה רבע מהדירות בהסכם גג גדול מאוד לציבור החרדי, תשלם 20 אלף שקלים הוצאות משפט לעותרים נגד השריון הזה. הנה דיווחו של כתבנו בדרום, אסף פוזיילוף.
3: עיריית אשדוד, שהתעקשה לשריין עבור הציבור החרדי רבע מהדירות בהסכם הגג הגדול בישראל, תשלם עשרים אלף שקלים הוצאות משפט לעותרים נגד הסכם הגג. שופטת המחוזי שדנה בעניין, קבעה שהעירייה התעקשה לשמור על השריון לחרדים ללא כל הצדקה, וגם אגב, בניגוד להחלטת ממשלה. בלחץ על העירייה השתתפו פוליטיקאים ושרים חרדים. כל זאת לאור תלונות באשדוד בחודש האחרון שראש העיר נכנע ללחץ חרדי על חשבון שאר האוכלוסיות ומחאת השבת הנמשכת. כך עורך הדין אסף פריאל שייצג חברי מועצה ועוד כ-240 תושבים נגד העירייה.
1: בהסכם אגב, הצבעה שהעירייה תשריין בעצם 25% מיחידות הדיור שאמורות להיות מקודמות במסגרת ההסכם למגזר החרדי. עכשיו הדבר הזה הוא... על פני הדברים אפליה, זאת אומרת, אם אני עכשיו תושב אשדוד, או מישהו מבחוץ שרוצה לקנות דירה באשדוד, אז אם אני חרדי, אני יכול או לקנות באופן בלעדי ב-25% מיחידות הדיור, או לקנות באחד מהאזורים האחרים בעיר. בעוד אם אני לא, אז פיתחו לי בעצם רק 75% מהדירות. והעירייה עמדה על הרגליים לא לבטל. מה, שקרה, מה שקורה, זה שיש החלטת ממשלה שמאפשרת בעצם שיווק למגזר החרדי. רק שההחלטה הזאת מאפשרת שיווק בערים הטרוגניות בלבד שמס... שאחוז החרדים בעיר לא עולה על חמישה עשר אחוז. שבאשדוד אחוז החרדים מכלל תושבי העיר הוא בערך עשרים חמישה אחוז. ולכן נעשה כאן ניסיון בעצם לשנות את
3: צביון העיר. אחרי הוראת השופטת יעל רזלוי העירייה מחקה בדיון הקודם את השריון לאוכלוסייה החרדית העותרים נגד ההסכם שיכיל בין 30,000 ל-45,000 דירות, קבעו כי הוא פגע בעקרון השוויון, והם מתנגדים בנוסף להקמת רבי קומות בשכונה שבה יש בתים פרטיים. הם אמרו כי כעת ימשיכו לשקול צעדים משפטיים נוספים. מיד לאחר ביטול השריון לחרדים בבית המשפט, הוציאו ראש מטה הדיור ומנכ״ל משרד השיכון מכתב מרגיע לשר דרעי ולסגן השר ליצמן, והבטיחו שיעשו כמיטב יכולתם לשריין רבע מהדירות בהסכם הגג לאוכלוסייה החרדית, כפי שהובטח להם.
4: ואלו הדיווחים מכאן. מוקד התנועה דרך תל אביב-ירושלים נחסמה לתנועה במחלף שער הגיים בגלל רכב שעולה באש. בדרך החוף צפונה עמוס במחלף חוף השרון עד וינגייט. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, יוצאים לנסיעה ארוכה, תכננו מקומות מנוחה בדרך, במקומות מסודרים ובטוחים הרחק מהכביש. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550. ארבע עשר דקות לפני השעה חמש, כאן צבע הכסף ברשת ב', הפסקת פרסום אוצר.
1: מיד חוזרים עם יאיר ויינרפ. בהרסה
11: ארבעים ושמונה, ארבעים
10: כן, רק חמישים הקונים הראשונים מקולקציית 2018 של מטבחי זיו יענו מתנאים מיוחדים ומהטבות מפתיעות. רוצים להיות בין החמישים? פשוט חייגו למטבחי זיו. כוכבי 9693. כפוף את הגנון זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים.
5: יש דברים בחיים שאי אפשר גם וגם. בצ'רטר יש מצב גם זול וגם מקום לרגליים. עם ילדים אפשר גם נחת וגם לישון בצהריים? בחיים לא! אז איך כשעושים ביטוח רכב בשירביט אפשר גם וגם?
1: איך? עכשיו בשירביט, גם עד 30% הנחה
10: בביטוח המקיף לרכב וגם שירות מצוין.
6: כוכבית 2003 לשירביט.
10: כפוף לתנאי המבצע. גמלאים? רוצים ליהנות בחיים טובים? משען, רשת הדיור המוגן הגדולה בישראל גאה להציג. דירות הסטודיו מפנקות ב-3,500 שקלים לחודש בלבד ופיקדון מותאם. שמעתם נכון, 3,500 שקלים לחודש בלבד. המבצע כפוף לתקנון ולזמן מוגבל. צלצלו עכשיו, כוכבית 6570, ותתחילו גם אתם ליהנות מהחיים הטובים. מישהו כוכבית 6570
13: רוצים לדעת מדוע כואבות לכם הברכיים? מדוע כואב הגב? רוצים לקבל תשובה על השאלות מה הם הגורמים לכאב וכיצד אפשר לטפל בו? בואו למעבד את ההליכה הממוחשבת של אפוסטרפיה. אחרי שעה בלבד במעבד את ההליכה בליווי פיזיותרפיסט מומחה, תוכלו להבין איך אפשר להפחית את הכאב, האבחון בלא תשלום והטיפול בהשתתפות כל קופות החולים. לפרטים, חפשו בגוגל אפוסטרפיה או התקשרו כוכבית 2767
5: ברי המים תמי 4 עכשיו במחיר מיוחד. מהרו והזמינו היום שטראוס מים, כוכבי 6944 או באתר, בתוקף עד 22 בפברואר, כפוף לתקנון.
13: ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור אגדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך. העולם יתקדם. גם רפואת השיניים, חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או יתקשרו, 1-860-9060. 40 180, ושמונה, 40 ו-9. 50!
10: כן, רק 50 הקונים הראשונים מקולקציית 2018 של מטבחי זיו, יענו מתנאים מיוחדים ומהטבות מפתיעות. רוצים להיות בין החמישים? פשוט חייגו למטבחי זיו. כוכבי 9693, כפוף את זיו. טבחים שהם תפיסת חיים.
5: אז איך בשירביט אפשר גם וגם?
1: אפשר. עכשיו בשירביט. גם עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב, וגם שירות מצוין.
6: כוכבית 2003, שירביט.
1: כפוף לתנאי המבצע. בכל בוקר ישראל מתעוררת עם כאן רשת ב'. ב-6, אריה גולן, עם הכותרות הראשונות של הבוקר. ב-8, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן מדברים אקטואליה אחרת. ועשר, קרן נויבך, קלת פרס סוקולוב לעיתונות, נלחמת למענכם. ב' זה בוקר, אקטואליה זה כאן רשת ב'.
4: מי שמחזיק באזרחות אמריקנית ויש לו עסק מחוץ לארה״ב צריך להקשיב טוב טוב לנושא הבא שלנו, כי יש לא מעט כאלה כאן בישראל. הם יצטרכו בקרוב לשלם לא מעט מס לרשויות המס האמריקניות, גם אם הם חיים בארץ או בכל מקום אחר מחוץ לארה״ב. שלום עורכת הדין ענת טנא, שותפה במשרד על תאום.
14: שלום.
4: אז נגיד אזרח אמריקני שחי בישראל ויש לו חברה בבעלותו, שרק חלק מהחברה נמצאת בבעלותו, עם מה הוא יצטרך להתמודד בקרוב?
14: השינוי המהותי והבעייתי ש... שקורה כרגע, שעבר כבר בחקיקה, <אח> הוא שבמצב של תושב ישראל, שהוא אזרח אמריקאי, שמחזיק לפחות 10% מחברה ש... סך הכל לפחות 50% מהמחזיקים בהם אמריקאים. יכולים להיות אמריקאים כמו תושבי ישראל, אמריקאים-אמריקאים, mm-hmm. אבל מצב של חברה כזאת, היא, שיש לה הכנסות שהן uh, הכנסות שעונות לקריטריונים של CFC, זו חברה... עם הכנסות שהן בעיקרן פסיביות, אבל גם הכנסות אקטיביות ממתן שירותים או עסקאות עם צדדים קשורים נכנסות בתוך ההכנסות האלה, יהיה חייב במס על כל הרווחים שלא חולקו ב-31 שנים האחרונות. 31
4: שנים אחורה? כן, מה
14: כן, קרה זה נאמנ זוי קצת, אבל זה המצב כרגע. <laughs> הוא יהיה חייב במס על כביכול דיווידנד רעיוני, כאילו הוא חילק את ההכנסות האלה, mm-hmm. על כל מה שמזומן, שהוא של 15.5%, מזומן הוא נכסים כספיים, זאת אומרת, גם ניירות ערך כן. נחשבים מזומן, ו-8% על נכסים בלתי מוחשיים. זאת אומרת, השקעה בנדלן, למשל, ברור. תחשבו על חברה כזאת שהשקיעה בנדלן ואין כסף נזיל. אבל אם בחברה
4: פעילה, נגיד, בארץ, והיא משלמת מס בארץ, יהיה כפל מס?
14: אני מזכירה שוב, זה על הדיבידנד כביכול. Mm-hmm. אוקיי, יש, כשפועלים במסגרת חברה, יש שתי מדרגות מס. יש את שיעור המס החברות, שמשלמים mm-hmm. באותה okay. מדינה של ההתאגדות, שפה זה, זה ישראל, שילמנו עד היום 25 שנה, זה כבר 24 אחוז מס, ואחרי זה, כשהכסף מחולק לבעלי השליטה, יש מיסוי של דיבידנד. ופה התקלה הגדולה זה לא רק שחייבים במס כרגע, אלא שחייבים אותו לרשות המס האמריקאית, וברגע שיחולק הדיבידנד בישראל, מס לדיבידנד הזה, למרות שיש, למס ששולם על הדיבידנד הרעיוני, למרות שיש אמנה, כי מבחינת כללי האמנה הרגילים, הקדימות מס היא דווקא לישראל, כי הוא תושב ישראל, חברה נכון. ישראלית. Mm-hmm. ופה נוצרת הקלת מס מאוד קשה. זה משנה אגב קשה... אם הוא תושב או
4: אזרח <אז> ישראלי? אם הוא אזרח ישראלי <אז> זה חייב גם היום?
14: יש... ישראל לא ממסה אזרחים. השיטה שלה היא שונה מהשיטה האמריקאית. Mm-hmm. היא אומנם okay. שיטה טריטוריאלית, אבל רק על תושבים. Okay. השיטה האמריקאית היא שיטה בגדול פרסונלית, השינוי שהם עושים פרסמו אותו כשינוי שהופך את השיטה הפרסונלית שמה ליותר טריטוריאלית כי המיסוי הזה הוא חד פעמי, אחרי זה הרווחים האלו יהפכו להיות פטורים Mm-hmm. הם בעצם באו ואמרו, אוקיי, בגלל שאנחנו משנים משיטה טריטוריאלית לשיטה יותר פרסונלית על פעילות של אמריקאים מחוץ לארה״ב, אנחנו רוצים עכשיו את המס הזה באופן חד פעמי, והוא כביכול גם בהטבה. אה, זה, ח... זה מס חד, פעמי,
4: אבל... חד
14: פעמי, והוא כביכול גם בהטבה, mm-hmm. כי הוא כאילו הוא נמוך ממה, ברזים מהם טובה ממש. כשחוקקו כן. את החוק הזה בארה״ב, אף אחד לא חשב על תושבי mm-hmm. חוץ, ש... על אזרחי חוץ, תושבי חוץ כן. שהם אזרחים כן. אמריקאים, הפתרונות הן פתרונות שצריך לעבוד עליהן כרגע, והן הרבה קשורים באמת, א', בסיווג ההכנסה. מי שנקלע לסיטואציה
4: הזאת, א', בוודאי יודע, וב', תצטרך למצוא פתרונות. עורכת הדין ענת טנא, שותפה במשרד אלתר, תודה רבה.
14: בכיף,
4: בשמחה. עכשיו סיפור מתח כלכלי מדי פעם, סיפור על מלחמתו של האזרח הקטן בתאגידים הגדולים. לפעמים זה מצליח, לפעמים זה נכשל, אבל תמיד אפשר ללמוד מזה משהו, וזה גם תמיד מבוסס על יום בהיר אחד, זאב מירושלים מקבל מכתב מהעירייה ובו הודעה משמחת התברר שהוא זכאי להחזרי ארנונה בסכום של כ-900 שקלים הייתה טעות בחישוב, והעירייה החליטה להחזיר לו כסף, איזה יופי אמר לעצמו זאב, הוא מילא את הטופס המצורף והמתין להחזר הכספי כן, זה קורה לפעמים. אבל במקום החזר כספי, הגיע בחלוף כמה שבועות מכתב נוסף, ובו הודיעה לו העירייה שהכסף שהיו אמורים להחזיר לו, הועבר לכיסוי חוב. של 4,000 שקלים שהיה לו לעירייה. על מה החוב? שאל זאב בשיחת טלפון בהולה על העירייה, ושם נאמר לו שזה לא לטלפון וכדאי שיגיע למשרדי העירייה, וזאב הסביר שהוא מפסיד עבודה בגלל שהוא צריך להגיע אליהם, והוא שאל מה הבעיה לקבל את המידע בטלפון, אבל בעירייה התעקשו שהוא יגיע לשם. אז הוא בא, ושם נאמר לו שהוא חייב ארנונה על העסק שהיה ברשותו לפני 20 שנה. זאב היה די בהלם מהחוב ששמע עליו לראשונה אחרי עשרים שנה, אבל מה שהדהים אותו עוד יותר היה שהוא בכלל לא היה לו מעולם עסק. הדין ודברים בין זאב לעירייה נמשך חצי שנה והעירייה התעקשה בכל פעם שהוא יגיע למשרדיה ולא עזרו תחינותיו על כך שהוא מפסיד כסף בגלל היעדרות מעבודה אחרי חצי שנה לא הייתה לו ברירה אלא לתבוע אז היא הגיעה לבית המשפט זוכרים איך הסיפור התחיל עם זיכוי בכלל של 900 שקלים בארנונה שהפך פתאום לחוב של 4000 שקלים אז איך הסיפור הזה הסתיים? Hmm. העירייה הייתה צריכה לשלם למר זאב אלפי שקלים פיצוי על עוגמת הנפש וגם, וכן אמות השקלים, החזר על הארנונה. הארנונה היא שהתחילה בכלל את כל הסיפור. עד כאן צבע הכסף ליום שני, העורכת רבית לוי בהפקה אלה יגנה, הטכנאי השידור רוני כדורי, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר. אני יאיר ויינרב, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, כתובת המייל של צבע הכסף, כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני, טוב שיהיה לנו, שלום שלום.
1: שעה בחסות ארטריל גו להקלת תסמינים של שחיקת של הברך ארטריל גו ללא מרשם רופא מכיל יש להן בעלון הצרכן מחדש את ביטוח הרכב שלך החודש? קבל עכשיו באפניקס <ק restoran> זעיר עד 30% הנחה. כן, עד 30% הנחה בביטוח המקיף. שאל את סוכן הביטוח שלך על אפניקס זעיר. או חייג כוכבי 9870 כוכבי 9870. אתה ממילא חייב ביטוח, אז תבדוק אותנו לפני שאתה מחדש. הפניקס, חברה לביטוח בעם, בהתאם לתנאי הפוליסאוס יגיע.
10: מתלבטים ממי לקחת הלוואה? הלוואות לוקחים רק מהמומחים. ישראכרט מציעה הלוואה לכל מטרה עד שקלים, פשוט, מהיר ונוח. נפרטים חייגו כוכבית 66-60. תכלס, גם בהלוואות, אין על ישרקר, כפוף לפנאי החברה. המלווה, יסחקארט מימון בע"מ. אי עמידה בפירון אלווה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רנו מציגה רנו
10: לושם. ימי
1: מכירות מיוחדים רק עד יום שישי. בכל יום דגם אחד במחיר מפתיע. והיום הקרוסו ורנו מחר דגם אחר במחיר מפתיע. יש למה לחכות. לפרטים כוכבית 5301. רנו, כפוף לתקנון. אימה, פשטידה יצא ממש טעימה. כל הכבוד. אבא, תעבירי בבקשה את המלח. אב� הבא! בזמן אירוע לב או אירוע מוח,
10: אתה רוצה לצידך את שחל, המתמחה ברפואת הלב. תצטרף עוד היום לשחל, ותוכל לקבל מתנת הצטרפות, כפוף לתנאי המבצע. לפרטים כוכבית 6626 שחל, גם לך מגיע לחיות בלב שקט. כוכבית 6626
1: מאות אלפי ישראלים שמתמודדים עם בעיות רפואיות, לא מקבלים קצבה. אולי גם אתה אחד מהם? אל תוותר על מה שמגיע לך. חיי כוכבית
6: 2468 האם
10: יש טכנולוגיה שיכולה לסייע בהצמחה מחודשת של שיער? האם אפשר בכלל לעצור את הידלדלות השיער ואת ההתקרחות? ולמי יש סיכוי גדול יותר להצליח בזה, לנשים או לגברים? אם תתקשרו 1-800-665544, תקבלו לנייד שלכם סרטון ומידע חיוני הקשור בבלימת הידלדלות השיער בקרב נשים וההתקרחות בקרב גברים, ותלמדו על הצמחה מחודשת של שיער טבעי, לקבלת המידע 1-800-665544. מתלבטים ממי לקחת הלוואה? הלוואות לוקחים רק מהמומחים. ישראכרט מציעה הלוואה לכל מטרה עד 50 אלף שקלים. פשוט, מהיר ונוח. נפרטים חייגו כוכבית 66-60. תכלס, גם בהלוואות אין על ישראכרט. כפוף לפנאי החברה. המלווה, ישרקארט מימון בע"מ. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. גמלאים רוצים ליהנות בחיים טובים? משען, רשת הדיור המוגן הגדולה בישראל גאה להציג. דירות סטודיו מפנקות ב-3,500 שקלים לחודש בלבד ופיקדון מותאם. שמעתם נכון, 3,500 שקלים לחודש בלבד. המבצע כפוף לתקנון ולזמן מוגבל. צלצלו עכשיו, כוכבית 6570, ותתחילו גם אתם ליהנות מהחיים כוכבית שישים וחמש, שבעים. רן בנימיני,
1: כאן אחרי החדשות. בהרסה.